0: Muy buenos días, gracias por acompañarnos nuevamente en una edición más de Viviendo Vidas Exitosas. Soy Israel Ochoa, me acompaña Grecia. Bienvenida a Grecia una vez más. Buenos días. Muy buenos días. Estamos en el cuarto programa de cómo encontrar salud espiritual. Primeramente déjame introducir a Proyecto Vive si es que no lo has eh, visto o escuchado o no has interactuado con nosotros en alguna otra ocasión. Proyecto Vive es eh, una iniciativa que surge con el deseo de explorar y compartir principios para una vida de éxito indestructible y, y nosotros decimos que es indestructible porque lo basamos en una cosa importante que es la salud que todas las áreas de nuestra vida sean saludables es decir es un éxito interior no es un éxito circunstancial no es un éxito exterior esos son cambiantes son efímeros y son muy traicioneros el éxito interior se basa en ser saludable espiritualmente Físicamente, mentalmente, emocionalmente, relacionalmente, financieramente y vocacionalmente. Las siete áreas de la vida de un ser humano. Y bueno, como parte de nuestras primeras conferencias y programas de este 2020, hemos abordado el tema ¿Cómo encontrar una salud espiritual o la salud espiritual? Y lo hemos hecho porque en una encuesta que llevamos a cabo en nuestra audiencia fue el tema que más... En votos o, o más digamos que la audiencia quería que habláramos, tú escogiste ese tema y por eso estamos hablando de ella la semana pasada fuimos muy este pues digamos osados, osados <risas> al comenzar a plantear, bueno desde, desde el segundo un poquito con el concepto de mindfulness uh -huh. pero ya en el tercer programa si sí, realmente fuimos osados porque mira, no es, no es un secreto ni pretendemos que así sea, justamente vamos a hablar que lo secreto y lo oculto es tóxico nuestro programa y nuestro proyecto tiene un corte de creencia. Nosotros vivimos en un sistema de creencia que podemos calificar como cristiano. Somos creyentes y seguidores de Jesús y creyentes en Dios. Hemos encontrado en sus principios, en su palabra, en sus enseñanzas y en su persona realmente mucha salud y, y la plenitud de salud para toda nuestra vida. ¿Claro? Tenemos que explorarla, tenemos que discernirla y tenemos que aplicarla a nuestras vidas. Pero muchas veces en el ámbito cristiano, como en el que muchas veces nos encontramos inmersos, eh, tú y yo, Grecia, uh -huh. prácticamente se vuelve incuestionable los dogmas o las enseñanzas, que muchas veces son eh, enseñanzas de forma, que como seres humanos hemos plasmado En un sistema religioso más que en una espiritualidad
1: Así es Entonces
0: no puedes cuestionar nada uh -huh. No puedes decir nada Y la semana pasada que se nos ocurrió andar diciendo ¿Y qué tal si los budistas? <risa> ¿Y qué tal si los hinduistas tenían razón? ¿no? Así es y, y lo cual me parece un planteamiento de, de locura Si nosotros solamente nos basamos En la religiosidad cristiana Que es claro. muy diferente a la espiritualidad cristiana uh -huh. lo Vamos a hablar al respecto um, sin embargo, Grecia, yo he encontrado a lo largo de mi vida y sobre todo cuando hicimos la encuesta para este programa que me llamó mucho la atención que una comunidad cristiana como la que es la mayoría de nuestros oyentes quisiera saber cómo encontrar la espiritualidad sana. Uh -huh. Te voy a decir porque me parece interesante, no sé si estás de acuerdo. Porque si una audiencia que tiene una creencia o que tiene un sistema de creencias o que practica cierta religión dice... Díganme cómo encontrar la espiritualidad sana. Quiere decir en una lógica simple uh -huh. que entonces no está ni conforme ni saludablemente viviendo una espiritualidad en el sistema de creencias en el que se encuentra. No sé qué piensas. Sí,
1: yo creo que hay un vacío, o sea, refleja <risas> un vacío y un no he, no he encontrado aquello para lo que me acerque a, Exactamente. a, a este... A esta creencia, o a este culto, o a uh -huh. esta iglesia, o a este... O sea, algo está faltando, ¿no? Sin duda. Entonces, tal vez están viviendo a base de religiosidad y no de Y de alguna u otra manera dicen,
0: la verdad no está funcionando. Uh -huh. Y saben, es duro tal vez de decirlo aquí en la cámara, es duro tal vez de decirlo en el radio, pero muchas veces nos encontramos así. Uh -huh. Algo no está funcionando. Y nuestra primera idea es pues entonces esto no sirve, ¿no? Uh -huh. ¿Y qué tal si no es que no sirva eh, la fe en Dios y su palabra, sino la manera en que lo estamos abordando, claro, ¿no?
1: yo creo que tiene que ver todo con la manera, que ¿Sí? más allá que, el, o sea, el, como la base del de la creencia.
0: Exactamente. O cómo
1: lo estoy interpretando, cómo lo estoy viviendo, cómo lo, ¿Cómo estoy, lo estoy poniendo
0: en práctica. ¿no? cómo lo estoy poniendo en práctica, uh -huh. así es. Hablábamos la semana pasada de la espiritualidad mecánica, una uh -huh. característica muy común del de cristianismo en este hemisferio occidental, uh -huh. sobre todo en nuestro país, un país con trasfondo religioso tradicional, años de práctica religiosa muy taylorista, ¿qué me refiero con muy taylorista? Conductualista, uh -huh. una persona me dice cómo debo vivir esto uh -huh. y pues yo trato de imitar ciertas conductas y ya con eso se supone que debo estar bien, pero sí. no es cierto. Uh -huh. ¿no?
1: Y no permea en todas las áreas de la vida, es como voy, hago algo, digo algo, repito algo y ya. ¿Cómo? cómo? ¿Y qué me llevo?
0: Ándale, ¿qué me llevo? ¿Cómo, cómo <risas> llamarías ese tipo de espiritualidad? ¿Qué calificativo te merecería?
1: Pues como superficial, repetitiva. Oficial tal vez, ¿no? Sí. También. Sí. Sí, y como de apariencia o de. Exacto. Eh, hasta me atrevería a decir que un poco de autoengaño. Así es. Porque es como, bueno, ya cumplí con ir este día o con rezar esto o con decir aquello. Ya todo lo demás.
0: ¿Y? Ajá. Ya todo lo demás debe estar bien. Ajá. No. Pero no está bien. Pero nos no está encontramos bien. entre la realidad de que no está bien. Uh -huh. Y nos encontramos entre la realidad de que. Vas tal vez el domingo ¿no? A tu uh -huh. reunión de, de comunidad de fe Tu reunión cristiana Y vamos a englobar incluso el cristianismo católico Vamos a dar chance Porque muchas veces aquí en México se dividen Vamos a aplicar la que aplica la ONU uh -huh. Que a todos nos considera unos eh, Si es que nosotros Hablamos de fe en Jesús Así es ¿okay? Entonces cristianos evangélicos uh -huh. Cristianos pentecostales Carismáticos Cristianos católicos uh -huh. se enfrentan el lunes en la mañana, después de su domingo, que es su uh -huh. día de Espiritual. su espiritualidad, de uh -huh. ejercer su espiritualidad, el lunes están sentados en la oficina o sentados en la cama, listos para levantarse uh -huh. y diciendo sí. ¿Ya se acabó?
1: Uh
0: -huh. ¿Ya se acabó el efecto?
1: Sí, te despiertas, te peleas con el jefe, andas uh -huh. de malas, te llega otra vez la depresión que creíste que ya había superado y Exacto. dices ¿y, ¿Y entonces de qué sirvió? Así es. ¿De qué sirvió este, mis devocionales? ¿De qué sirve que esté orando si no veo... Eh, que algo cambie, ¿no? Pues uh -huh. pues si oramos y si leemos y si conocemos y escuchamos sin internalizarlo y sin llevarlo a una práctica uh -huh. espiritual, pues
0: pues no. Grecia, ¿te ha pasado esto en tu vida?
1: Muchas veces. <risa> por eso estoy aquí en este momento. Y por eso estamos en estas situaciones, Por ¿verdad? eso estamos estudiando estas cosas. ¿Sabes? La
0: verdad de las cosas es que, bueno, ustedes que me conocen, además de hacer esto del radio y además de... Eh, vender cosas en Factor de Eli, en un restaurante <risa> tenemos un buen proyecto. Si no has probado Factor de Eli, tienes que probarlo de vale. un radio. Este fue un patrocinio gratis, ya sabes. Uh, <risa> <risa> sabes, yo soy líder de una comunidad de fe. Uh -huh. Y como líder he visto a mucha gente frustrada con la espiritualidad cristiana. Es. He visto a mucha gente abandonar la espiritualidad cristiana uh -huh. o, o el sistema de creencias cristianas. Y yo mismo he estado frustrado muchas veces, aún siendo uh -huh. líder, aún siendo líder digo, rayos, pero esto no está funcionando, uh -huh. ¿qué está pasando? Hace unos días,
2: bueno, meses,
0: leí un artículo en, en una página que se llama Christianity Today o El Cristianismo Hoy, uh -huh. que decía, el cristianismo ha perdido su esencia transformacional por eso es tan frustrante, por eso hay tanto abandono.
1: ¿No uh -huh. has visto? Sí, definitivamente. Y acabamos culpando a la institución o al grupo o a la. ¿El
0: grupo? Al el más...
1: pastor, a los compañeros, a quien sea, porque por la cara mala que hicieron, por la enseñanza que dieron, uh -huh. por el no sé qué, pero en realidad somos nosotros. Claro.
0: Y, y como tú bien dices, o sea, tratamos a los demás de hipócritas, uh -huh. de incongruentes y demás. Y los primeros incongruentes e hipócritas pues somos nosotros al estar emitiendo ese tipo de juicios uh -huh. y alejándonos de, de aquella fe a la cual estamos tan listos a entregarnos. Uh -huh. ¿Verdad? Eh, algunos autores dicen lo que pasa es que el cristianismo hoy es el sistema religioso o el sistema de creencias que peor branding tiene. Branding es que no cumple sus promesas. Uh -huh. eh, hay, hay, un, hay un tipo muy famoso en los Estados Unidos. Se llama Rob Bell. ¿Has escuchado de él?
1: Creo que he escuchado su nombre, pero ahorita sí, no me acuerdo. Lo, lo traen
0: ahorita en jaque al pobre. Lo llaman hereje y todo lo demás. Porque es una persona que se ha atrevido a cuestionar. Y es una persona que se ha atrevido a, a reconocer que, que estaba llevando mal su espiritualidad.
3: Uh
0: -huh. um, yo no estoy al 100% de acuerdo con él. Sin embargo, me parece muy rico okay. el ejercicio que ha llevado a cabo. Y, y Rob Bell básicamente dice el cristianismo es un sistema que no entrega lo que promete. ¿Tú crees eso? ¿Lo has visto en algún momento? No entrega el cristianismo lo que promete. Promete tal vez una vida nueva, uh -huh. eh, pensamientos nuevos, plenitud, libertad. ¿No entrega el cristianismo?
1: No sé, es una buena pregunta.
0: Exactamente. O sea,
1: porque al final la creencia está... Es entregada por personas ¿no? Ajá. O sea, es entregada A través de personas A través de esta institución A través de enseñanzas ¿de acuerdo? Que están nubladas O Bermeadas, interpretadas Interpretadas bien Por personas que no sabemos De dónde están sacando Esa interpretación O sea, claro. yo creo que sí está en el, en el Cómo entrega, pero también está en el Cómo recibe claro. O sea, no es solo el cristianismo que entrega mal o a medias o algo así Bien. pero también yo como receptor, ¿qué hago para desarrollar mi propia espiritualidad? ¿qué hago para Excelente. poner en práctica eso que me están entregando? ¿cuestiono eso que me están entregando?
0: ¿lo estudio? ¿lo
1: profundizo? ¿no? ahí creo que está la cosa, o sea, digo, ah, me entregaron algo, así es, lo pongo en práctica como me dieron a entender, porque a veces te dicen, tienes que perdonar, tienes que sí, pero ¿cómo? Exacto. O sea, tienes que arreglar tus este, tus asuntos no resueltos con tu Ajá. familia. Sí, pero ¿cómo? Entonces recibo un manual, Más bien una instrucción sin manual.
0: Es, ándale, pero una entonces, instrucción sin manual. Sí, es una locura.
1: Entonces creo que ahí es donde está la frustración. En el No, es, no hay el cómo, pero nadie nos explica el cómo, porque a veces los líderes no hacen el cómo
0: porque tal vez ni ellos saben el cómo. Ajá,
1: entonces todo va así como así es. se queda muy en la teoría, se queda muy en la idealización mm. de que si yo creo esto todo va a mejorar, si le hablo de Cristo a, a la gente o a mis familiares, de repente todo va a ser color de rosa, o así sea, es. no. Hay una así idealización es. también en cuanto a cómo es la espiritualidad.
0: Así es, así es. O sea es. que
1: creemos que ser espirituales o religiosos o lo que sea significa que ya no va a haber conflictos. Ya de repente mañana mi corazón va a estar sano. Ya de repente mm. mañana no voy a tener adicciones. Ya de repente mañana no voy a tener problema con el enojo.
0: De, de instantánea, ¿no? Así es. Yo le entrego hoy mi vida a Cristo, le entrego hoy mi vida a esta creencia. Estoy de acuerdo con mm -hmm. que Cristo es el Salvador, el Señor, el único que puede darle propósito y sentido a mi vida, automáticamente todo debe estar bien.
1: Sí, abro los ojos de la oración, Ajá. pero me siento igual.
0: Exacto, me siento igual, no pasó nada. Sí. Y en realidad no es una promesa del, del cristianismo, no lo es. Si nosotros revisamos toda la Biblia, la espiritualidad cristiana jamás promete eso, jamás promete una transformación inmediata. Promete una transformación inmediata A nivel de ADN espiritual Que ese es un rollo explicarlo ahorita uh -huh. Pero simplemente puedo decirte Cuando tú genuinamente pones tu fe en Jesús Automáticamente Tu ADN espiritual se transforma El ADN de tu alma uh -huh. Se transforma de tal manera Que ahora estás habilitado Para en realidad avanzar En una transformación integral del así ser es, Cosa pero que no puedes antes todo lo demás es
1: un proceso Todo lo demás
0: lo tienes que trabajar uh -huh. Porque tenemos Situaciones en nuestra mente que arreglar. Problemas en nuestro cuerpo que arreglar. Tenemos salud que recuperar en nuestras emociones, en nuestras relaciones.
1: En la relación ahí te puedes llevar toda la vida. Te puedes llevar
0: toda la vida porque el proceso de perdón no es
1: de una vez. Claro. O sea. Es el perdón, es la restauración. Es la aprender la a hacer las cosas de manera
0: diferente. Y entonces ya después estar listo para darle la vuelta a la tortilla uh -huh. y manejar los principios del reino de Dios como el amar a tus enemigos no es automático claro y entonces viene la frustración
1: uh -huh. y decimos no sirve para
0: a mí me dijeron que mi vida iba a cambiar pues sí sí va a cambiar en el proceso de toda tu vida paso a paso claro. en la medida en que te haces responsable uh -huh. y en la medida en que te vas liberando de todo aquello uh -huh. que es la vida uh -huh. que nos condena a la espiritualidad tóxica la vida del
1: egoísmo así es
0: Hoy vamos a hablar de eso, ¿no?
1: Vamos a hablar. Déjame decir una pequeña frase. Adelante, para, por favor. Para terminar este segmento. No, nos va a
0: dar una frase, Grecia, que nos va a dar la pista de hacia dónde nos vamos a dirigir en el programa de hoy. Y después vamos a ir a una pausa musical y vamos a continuar solo por Doom Radio. Ve sintonizándonos, vamos a cortar de Facebook Live. Adelante, Grecia, el tiempo es tuyo.
1: No, es algo muy corto, pero creo que resume lo que estamos hablando. Que este eh, sacerdote Anthony de Melo.
0: Un sacerdote de qué corriente de...
2: Bueno, pensamiento? es un
1: sacerdote... Católico, pero Muy nació bien. en India. Entonces tiene okay. esta... Tiene todas las cosmovisiones. Influencia. Sí, después estudió en Estados Unidos, estudió también psicología. Bien. Pero habla mucho del cristianismo al que te refieres, que engloba okay. lo católico y todo. Okay. Y él dice... De hecho,
0: ese es la, el pensamiento en India. ¿eh? Sí. sí.
1: Uh -huh. O sea, es, es, o, o, o es ídolos hindús, o es... O es hinduismo, Jesús.
0: islamismo, Ajá. o Jesús. Así Punto. es. Uh
1: -huh. Entonces, él es un sacerdote... Católico, Católico, crecido, indio. nacido y crecido en India, India. de la India. Ajá, y después se vino a estudiar este, psicología en Estados Unidos.
0: De, imagínate la riqueza de cosmovisión que tiene Así ese es. amigo.
1: Si pueden leer alguno de sus libros, muy es bien. muy ahí, bueno. Ahí,
0: no, ahí dejamos alguno puesto. Ah, bueno, sí, lo ten, tengo, en, los tengo en PDF. Muy bien.
1: Bueno, él dice que la gente no quiere entrar en este asunto de la espiritualidad, preferimos el confort de la religiosidad, ah. que hablamos un poquito de eso, religiosidad es esto sí, esto no, estas son las reglas, estos días, Puristado. estos días, ajá. Y espiritualidad es todo esto otro que estamos hablando, que se refiere a buscar, observar, meditar, este, conocer, escuchar, bla bla bla. Bueno, bueno. entonces él dice que no estamos abiertos a la espiritualidad porque los Humanos, Los seres humanos buscamos alivio a nuestro alivio. sufrimiento, no curación. Entonces, no, alivio... No buscamos salud, sanidad. No, buscamos alivio de a mi sufrimiento. Quiero, este, estoy mal con mi esposo, necesito alivio de la tensión que se siente en la casa. De acuerdo. Pero no necesito, no, no quiero entrar en ese proceso de cura, de restaurar la relación, porque eso involucra ser vulnerable, involucra a perdonar, involucra hablar Involucra nueva comunicación que no es muy uh -huh. cómoda. Entonces él dice, nos quedamos en buscar alivio. Y cuando creo que la mayoría hemos tenido esa experiencia, cuando empezamos en esto de, de la religión o claro. de lo cristiano, tenemos un cierto alivio. Así es. es como, ¡Ah! Y me están diciendo que todo debe estar bien. Y encuentro personas que piensan como yo. y Así es. Y el mensaje es positivo. Y me aman, y... me abrazan, me siento
0: bien. Así es. Hay alivio. Sí. Pero
1: después, cuando entras en el terreno de la curación mm. y ya Dios te empieza a mover, mira, tienes que restaurar esto, tienes que soltar esto, sí. tienes que comprender, ya y ya. No, en el primer conflicto no que gusta. tienes dentro
0: de la comunidad, ¿no?
1: Así es también. Porque dices, ¿cómo? Pero aquí pensé que todos eran perfectos. Sí,
0: o en la primera crisis financiera o matrimonial, ¿no? Uh
1: -huh. Entonces, pues es. Tiene sentido. Cuando leí esa frase dije, sí es cierto, a veces pensamos que es lo mismo alivio y sanidad o curación y y para nada es lo mismo o sea si me corto el alivio sería ponerme algo que me quite el dolor en el momento uh -huh. pero el que me quite el dolor no quiere decir que ya cerró la piel así que ya es. sanó que ya este, que ya no sale sangre que ya no hay pus entonces es diferente
0: es muy diferente y así es que la pregunta es ¿quieres encontrar la espiritualidad sana que Dios tiene para ti a la que puedes realmente acceder? se necesita trabajar no te puedes conformar. Así es que, ¿quieres salud o quieres alivio? Esa es la cuestión. Seguimos adelante, escucha esta canción, eh, reflexiona a través de ella, medita. Por eso siempre hago énfasis, porque todo lo que ponemos tiene que ver con meditar, con pensar, con masticar los conceptos. Disfrútala, pero meditando y regresamos para un segmento más aquí en Espiritualidad Sana. Gracias, Grecia. Adelante.
3: Buscándote, día tras día, noche tras noche, por favor, te pido, contéstame. Quiero saber si me escuchas y sigues cuidándome. A pesar de mis faltas, perdonándome, necesito hablarte. Hoy vengo a entregarte mi corazón, mi alma y todo lo que soy. Todo mi amor, esta canción, mi voz. Puedo dar Es tuyo ya mm. Sé que te fallé Una y mil veces No pude cumplir Lo que prometí Por eso estoy aquí mm. Quiero saber si me escuchas y sigues cuidándome, a pesar de mis faltas, perdonándome, necesito hablarte, hoy vengo entre Es tuyo ya mi corazón, mi alma y todo lo que soy Y todo mi amor, esta canción, mi voz y todo lo que puedo dar Es tuyo ya Me alejé tanto de ti que no puedo oír tu voz oh, oh, oh. Y por eso estoy aquí Necesito que escuches lo que tengo que decir En mi corazón, mi alma y todo lo que soy todo esta canción, mi voz, todo lo que puedo dar Es tuyo ya, es tuyo ya Mi corazón, mi alma. Estoy ya es ya
0: Gracias por continuar con nosotros. Estamos en este seg segundo segmento del programa de hoy, el cuarto y último programa de espiritualidad sana o de cómo encontrar la salud espiritual. Grecia, um, en la semana, fíjate, uh -huh. que estoy estudiando una maestría en liderazgo y teología, una maestría muy interesante, combina dos cosas muy interesantes, y estoy estudiando interpretación de Mateo. Ok. Y nuestro profesor nos hizo una pregunta que yo consideré muy extraña. Mateo es uno de los eh, pocos libros, bueno, de los dos, de los dos, eh, perdón, de los cuatro evangelios, solamente dos tienen el relato de los sabios del oriente. Uh -huh. O lo que hoy conocemos como los reyes magos, que ni eran los reyes y ni eran tres, Ajá. pero bueno, no importa, así lo, lo occidentalizamos, ¿no? Pero los sabios del oriente... ...fueron incluidos en los evangelios... ...y el profesor nos decía... ...¿me pueden decir por qué?... ...o de acuerdo a todo lo que dice Mateo... ...¿cuál fue la intención de Mateo... ...del evangelista... ...de incluir el relato... ...de los... ...sabios del oriente?... ...¿cuál fue?... ...pues... narrar la historia, ¿no?... ...pero cuando entras a detalle... ...te das cuenta que no es cierto... ...no era un dato... ...que primeramente... ...ninguno de los evangelios... ...tiene la línea de historicidad... Uh -huh. Real. Sí, sí. Solamente menciona eventos uh -huh. aislados.
1: Aislados
0: importantes. Uh -huh. Entonces la pregunta es: si ¿sí es importante, ¿por qué lo mencionó? Sí. Ay, joder. Y entonces analizando todo y leyendo algunos libros con respecto a Mateo, comentarios, eruditos y demás, se concluye que ese relato está allí. Porque Mateo quería mostrar cómo. Aquellos que escucharon la profecía del Mesías en Babilonia Cuando el exilio del pueblo judío a Babilonia uh -huh. Quedaron cautivados por él, por la profecía Y dieron seguimiento Pues eran muchísimos años Años, años uh -huh. y años O sea, estuvieron al pendiente por y años Y estuvieron al pendiente por años Buscando el momento en el que llegaría el Mesías Y justamente fue un fenómeno astrológico, no, no, uh -huh. si ¿Sí es astrología, no, creo que no. Fue un fenómeno en el cielo, uh -huh. una estrella, sí, de astronomía, porque la astrología es el estudio <risa> sí, sí. astronómico. Uh -huh. Fue un fenómeno astronómico lo que lo que justamente estaba profetizado que iba a dar la señal. Uh -huh. Estos sabios lo vieron y los sabios del Oriente, que eran de Babilonia, uh -huh. incluso se habla de la India, incluso se habla de países pues ahora sí que de, de, de por allá, por esos rumbos, uh -huh. fueron y encontraron primero a Jesús, antes que los sacerdotes judíos, antes que los mismos judíos, uh -huh. quienes solamente estaban esperando a alguien para que los liberara de Roma. ¿no? Uh -huh. Y entonces dice <coughs> uno de los comentaristas: decía, qué interesante es ver cómo otras corrientes de pensamiento y religiosas. Estaban cautivados uh -huh. por esta profecía del Mesías. Lo tenían, lo observaban...
1: Lo esperaban. Lo
0: esperaban y fueron a buscarlo. Uh -huh. Y los que se supone que naturalmente deberían de esperarlo, no lo hicieron. Dice uh -huh. y, y lo esperaron y fueron y le llevaron regalos y lo reconocieron ellos primero como rey. Es cierto. Que muchas personas uh -huh. que lo reconocieron hasta después uh -huh. de su resurrección. Y entonces él decía... ¿Cuántas veces como cristianos estamos perdidos de lo que está sucediendo a Así nivel es. eh, espiritual en uh -huh. el reino de Dios? Uh -huh. Pero hay otras religiones que están abiertas.
1: Están al pendiente. Y están
0: al pendiente, ¿no? Así es. Y eso a mí me, me cautivó porque, uh -huh. como lo dije al principio, ¿cuántas veces estamos tan cerrados como cristianos? Y cuánto enferma esto nuestra espiritualidad.
1: Así es. Es un poquito, me recuerda a lo que te decía la semana pasada que uh -huh. dijo mi maestra. Esa que tuvo mm. que estudiar un poco de acupuntura y todo. Oh, que sí, decía, sí, estamos sí. tan cerrados como cristianos a encontrar la sanidad real del cuerpo, de la energía, de lo que, lo que le quieras poner. Sí. Que decimos, no, solo solamente aquí en nuestra pequeña burbuja aquí podemos uh -huh. encontrar todo. Que nos cerramos y entonces Dios dice, oye, pero tengo algo muy bueno que revelar. ¿A quién se lo revelo? Exacto. ¿no? Y pues Dios bueno, no se, si Dios no no se quieres, limita. Uh -huh. Así es. Entonces, pues... Me recuerda eso
0: <risa> Y no se limitó Y yo pensé en eso que dijiste cuando vi Se lo reveló a unos sabios Que no tienen nada que ver con el judaísmo Así es Y se lo reveló a ellos Porque ellos estaban interesados uh -huh. En encontrarlo Y lo encontraron Así Y es. Mateo lo registró Estaban abiertos registró.
1: a encontrarlo
0: Así es y, y eso pudo haber sido ofensivo Para las eh, autoridades claro, religiosas Claro, ¿cómo jurías? llegaron ¿Cómo ellos no, primero? Pues, pues llegaron primero Porque estaban atentos uh -huh. Lo siento y muchas veces sucedió, como en el caso de Cornelio, que, que Cornelio, este centurión romano uh -huh. con el que fue Pedro, Pedro se resistía a ir, le decía, hombre, yo no tengo nada que ver con los gentiles. Pero este centurión que estaba tan relacionado con Dios y tan aprobado por Dios, porque Dios lo aprobaba en claro. cuanto a su vida y su devoción, y Pedro se resistía a ir a verlo. Uh -huh. Y él fue el que inaugura ahora sí que el predicar el evangelio a, a, a todos los pueblos sí no sabes uh, hemos construido una espiritualidad enferma en algunos de nuestros nichos religiosos del cristianismo ¿por qué porque no nos atrevemos a hacer preguntas uh -huh. hay preguntas que no tienen respuestas porque. Y
1: eso no nos gusta.
0: No nos gusta y nos callamos. Uh -huh. Y si alguien se atreve uh -huh. a hacer una pregunta con respecto a la espiritualidad, espiritualidad cristiana que no tengamos una respuesta, casi casi lo que queremos es que se calle. Ajá.
1: ¿no? Sí, o les contestamos otra cosa. O sí, ay, tú, mira, tú mejor piensa en esto. Exacto.
0: Sí. Cuando la realidad es que sí hay respuestas. Uh -huh. Sí hay sanidad. Uh -huh. Sí hay salud. Solamente tenemos que romper nuestra burbuja. Y algo que me gusta mucho que habla. Dallas Wheeler, un, un teólogo cristiano es, dice, no tienes que estar pensando que la sanidad espiritual está en el futuro cuando estés en el cielo con Dios, que es muchas veces lo que enseñamos. Sí. La sanidad, la salud espiritual está en el presente. Aquí, claro. Y si no la tienes, preocúpate en buscarla. Así porque es. eso es lo que Jesús quiere uh -huh. para ti. Esa es la espiritualidad sana. Ahora, Grecia, tú traes algunos puntos de los cuales... Quisiera que habláramos okay. de este sacerdote católico uh -huh. eh, nacido en la India eh, que convivió con esa cosmovisión del hinduismo, 360 millones de dioses, uh -huh. una cosa religiosa impresionante, eh, convertido al catolicismo y después viajando a los Estados Unidos a estudiar psicología uh -huh. con una mente muy abierta, una cosmovisión muy abierta, claro. más de las que muchos de nosotros podríamos tener. Así es. Y él plantea algunos postulados de espiritualidad uh -huh. que quisiera que analizáramos
2: Muy y bien. que,
0: bueno, pues, cuando lo estamos discutiendo, yo detectaba muchas cosas que Jesús dijo uh -huh. y que tienen que ver con lo que Él menciona. No sé si quieras dirigir esto. Muy bien, eh, pues los voy traes leyendo. Tú las notas, mis, mis vamos leyéndolas. Okay. Y okay. mientras este, nos vamos infartando con lo que vas diciendo. No es cierto, no es cierto. No es cierto. no es cierto. Yo me estoy burlando de los, de los propios paradigmas del cristianismo. Uh, como una manera de decir Vamos, abre tus oídos Dios quiere hablar De diferentes maneras Así es,
1: Exactamente, de... eso es lo que hice al principio
0: Así es, adelante este,
1: En uno de estos libros, Anthony de Melo
0: Anthony de Melo
1: este Habla del despertar Como este suceso De, de abrirnos a una espiritualidad Diferente ¿no? okay. Todos sus libros hablan de espiritualidad De cómo alcanzar la felicidad pero todo llega al mismo punto de que se trata de nuestra perspectiva. Ok. Entonces, él dice que el despertar o el conocer la espiritualidad, el ir más allá de la religiosidad, tiene que ver con la capacidad de pensar y ver algo nuevo. Mm. De descubrir lo desconocido. ¿Y cuántas veces en la Biblia dice que Dios nos quiere revelar lo desconocido? Lo que sí. nadie sabe y, y seguimos viendo lo mismo siempre. Sí. O sea, ¿por qué? Porque creo que no estamos abiertos. ¿sabes?
0: Hay un pasaje muy famoso que citamos. Uh -huh. Dice, yo te quiero revelar cosas ocultas. Uh -huh. Quiero nosotros, revelarte ah, cosas. Pero que... ya
1: lo sabemos todo. Esto. Sí, exacto.
0: El punto ese del secuestro de la verdad. no. Así es. Yo ya lo sé todo. Aquí uh -huh. está todo. Uh -huh. ¿No es cierto? No.
1: No, imagínate cuánta, Yo siempre... O sea, cada vez que aprendo algo nuevo, porque soy... Uh -huh. Este, ¿Te soy gusta, adicta te gusta. Sí, a buscarle sí, sí, a, claro. este, desde el medicina y de todos uh -huh. los temas yo digo cuánto hay que no conocemos o sea cuánto hay que ¿Cuán todavía, somos? sí cuánto hay que todavía nos puede ser revelado acerca uh -huh. del funcionamiento de la mente del cuerpo de todas las cosas no Así es. y bueno eh, dice entonces que el despertar tiene que ver o solo se va a dar si tengo la capacidad de pensar algo nuevo si estoy dispuesto a ver algo nuevo o sea, de que me digan, tal vez la manera en que has estado pensando hasta ahora O poniendo en práctica las cosas uh -huh. No es la mejor No Entonces, ahí es el primer shock, ¿no? Es como decir, ¿pero cómo? Así es Pero si nosotros tenemos la última verdad
0: Exactamente Si lo que hacemos desde hace 600 años debe de seguir funcionando Sí No es cierto No
1: y bueno, dice que también es movernos fuera de los esquemas que, que conocemos y okay. tenemos. Uh -huh. O sea, eso es esto sí, esto no, esto así, este día, a esta hora, este... este... Los esquemas
0: tan limitativos, ¿no?
1: Uh -huh. Sería movernos fuera de eso.
0: Y el cristianismo y la espiritualidad en este país, en uh -huh. particular en México y en Latinoamérica, tiene un montón de limitativos. Claro. Montonal. Uh -huh. Es... Solamente en este espacio
1: Solamente este día Solamente esta Esta frase, persona, uh -huh.
0: esta frase uh -huh. Solamente de esta manera Así es Y eso es una
1: espiritualidad enferma uh
0: -huh. Bueno, no sé si se le pudiera llamar espiritualidad
1: Esa es una buena, Esa pregunta. Es una buena pregunta pero <ríe> Es una um, religiosidad
0: Sí, es una espiritualidad tal vez artificial uh -huh. Que raya más en la religiosidad pero cómo retar esto, o sea. Sí, es
1: complicado. Y también comp yo comprendo que haya el temor de, de mirar algo nuevo porque es como. ¿Y qué tal si no sé discernir? ¿Y qué tal mm. si. O sea, yo lo he pensado. ¿Y qué tal si luego me, me empiezo a ir así como en un punto donde no hay regreso? Pero. De al, o sea, sí hay ese. esa incertidumbre. Mm. Pero bueno, lo que a mí me ha funcionado es siempre decir, señor, a ver, voy a investigar sobre esto, voy a escuchar sobre esto, voy a leer este libro, guíame en lo que sí puedo tomar y lo que no es tan beneficioso, lo que no se claro. alinea con tu palabra. Pero bueno, sí comprendo mucho cuando la gente dice así como, ay, pero ¿por qué, este, no sé, fuiste a una clase de meditación? Por, por, porque fui a conocerla, no es que voy a adoptar uh -huh. el estilo de vida que ahí me digan o lo que sea, pero pues fui... A ver. Fui a dialogar a conocer, con, a escuchar, con la cultura. Claro.
0: Que, oye, Jesús dialogó con la cultura 30 años. Así es. Y, y era todo Dios y todo uh -huh. humano. O sea, uh -huh. realmente decimos conocer a Jesús, pero lo dudo muchas veces. Así es. Conocemos lo que nos gusta de Jesús, uh -huh. lo uh -huh. que encaja con nuestro paradigma.
1: Así
0: es. es. Es muy interesante que hemos creado un concepto de Jesús y no hemos abrazado el concepto de Jesús. Y la persona de Jesús, como él mismo se revela.
1: Así es. Sino lo que nos gusta. Lo que nos gusta ver.
0: Sí, o sea, ese. Uh -huh. Imagínate, o sea, es tan absurdo. Yo lo he pensado de esta manera y justo hoy escuchaba una conferencia al respecto. Uh, Jesús nace en una cultura judía. Uh
2: -huh.
0: eh, del primer siglo. Uh, es un judío de facciones judías, de test Judía. No es rubio. como. No es rubio, no. ni de cabello, <risa> perdón, ojos ondulado, verdes. ojos verdes y barba cerrada, así muy, muy guapo. De hecho, la Biblia dice en Isaías que no tiene atractivo Ajá, físico. Que no era cosas. muy agradable no a la vista. No era agradable Ajá. a la vista, porque no se esperaba que fuera su carisma Ajá. o su, su,
1: su, apariencia. su
0: apariencia lo que atrajera a las personas, sino lo, lo que él traía para enseñar y lo cautivante de su persona. Así es. Entonces un autor al que estaba escuchando el día de hoy no recuerdo su nombre decía imagínate a un hombre rubio de ojos azules caminar en medio de las multitudes judías sin duda que iban a despertar la curiosidad, claro, ¿no? Claro. Sin duda que iban a querer ver qué que tenía que, que era. Sí. Dice, Eso no es Jesús. Es lo que hemos claro. creado uh -huh. y lamentablemente vamos a ejercer una espiritualidad cristiana con toda esa cosmovisión. De lo que hemos creado de la religiosidad popular uh -huh, uh -huh. Y cuestionarlo nos da miedo
1: Claro, no, o hasta pensamos Ay, es que él era una persona que siempre estaba Contento, siempre ah. estaba bien Y cuando vemos en la Biblia que Se enojó y decimos Ay, pero fue una vez No, eso sí. no le, o sea, como dices Menciona eventos importantes, pero Así no es. No vemos su día a día, ¿no? Yo me pongo a pensar Vives con una persona toda la vida Y nunca llegas a conocerla 100% Y a veces uh -huh. creemos que conocemos A Jesús A ese ser Que tan... ni siquiera lo vemos O sea, claro. cara a cara y, y, y luego decimos, no, esta es la verdad absoluta Así era él oh.
0: sí Y sabes, lo que estamos diciendo en este momento Tiene todo objetivo de ayudarnos a Despertar
1: Así es, simplemente abrir nuestra mente Abre poquito.
0: tu mente, uh -huh. despierta Claro Despierta, estás creando un Dios limitado, un Jesús limitado, uh -huh. una espiritualidad enferma. Uh -huh. Despierta, abre. Así es. Y atrévete a cuestionar. Sabes, las culturas tienen ciertas dimensiones y creo que aquí hay un problema. La cultura latinoamericana y mexicana tienen una muy baja tolerancia a la incertidumbre. Así es. Por eso es que no nos atrevemos a cuestionar. Uh -huh. Pero gracias a Dios llegó la generación millennial y la generación Z y la era digital, la era de los... Cuestionamientos. Es cierto. Y hoy tenemos la gran oportunidad de verdaderamente, no solamente avanzar hacia una espiritualidad sana, sino una espiritualidad sustentable. ¿A uh -huh. qué me refiero? Que puede enfrentar todos los cambios de la realidad del Así mañana. Así es,
1: sí. Sí, porque está cambiando mucho más rápido de lo que cambiaba hace...
0: Se dice años. que la realidad cambia 150 veces diarias. Uh -huh.
1: ¿Por qué 150
0: veces diarias? Son 150 microcambios. ¿Te has dado cuenta que las semanas cada vez son más largas? Uh -huh. Se sienten como si pasaran seis, como si, no sé, apenas fue el domingo pasado que hicimos esto. Sí, apenas. Uh -huh. Pero es que cada que desbloqueamos nuestro celular, que en promedio son 150 veces al día, al día creamos una realidad diferente para nosotros. Porque cambió. Y nuestro cerebro tiene que repensar una realidad uh -huh. Cada vez que abrimos nuestro teléfono celular En donde hay notificaciones de Facebook En donde hay mensajes sí. de Whatsapp En donde hay nuevas noticias en Twitter En donde hay nuevas fotos en Instagram En donde hay rompimientos, batallas, guerras es. es terrible la uh -huh, realidad uh -huh. Pero es donde vivimos Así es Y entonces tenemos que adaptar a lo que vivimos
1: Claro Sí tiene sentido. Y creo que, y todo esto de que, que hablamos de expandir nuestra mente y uh -huh. de ver más allá, no es con, creo que no es con un, este, con el afán de decir todo eso que hemos aprendido hasta ahora está mal, uh -uh. sino decir hay más, o podemos ir más profundo, podemos entrar en esto de la sanidad y no solamente en el ponerle una curita a las cosas, ¿no? Bien. O sea, todo, el, el objetivo de todo esto sería descubrirme como decíamos la vez pasada, descubrirme más a mí mismo, porque si somos más conscientes de nosotros somos más conscientes de lo que pasa alrededor y, y podemos ser personas más sanas De acuerdo. De hecho, este autor habla mucho de eso, o sea, de observarnos como decíamos la vez pasada Él dice, ¿para qué queremos conocer a Jesús mm. si, no, si no nos conocemos a nosotros?
0: Interesante. O sea,
1: no, no quiere decir que no sirva de nada conocer a Jesús. No, no, no. Pero tengo que conocerlo con referencia a algo. Okay. Y con referencia pues tiene que ser a mí. ¿De qué me sirve conocer? Ay, ¿cómo reaccionaba Jesús ante esto, ante aquello? Si yo no sé cómo yo reacciono. O si tengo mm. una reacción de enojo y ni siquiera sé por qué reaccioné así. Andale. Y solo digo, ay, es que fui dramático. Ay, es que no fue para tanto. O me justifico y digo, no, pues es que la otra persona... Y culpo a todos, ¿no? Entonces, y ya estábamos,
0: perdón, señor, perdóname, ajá. Jesús. No quiero volver a hacerlo más, que, que es la clásica frase del arrepentimiento. Así es. Pero a los 15 minutos lo estás haciendo. Lo vuelvo otra a vez. hacer.
1: ¿Por qué? Porque no hubo un darme cuenta, ah, no hubo un. A ver,
0: reaccioné. mi actualidad está fallando. Porque
1: en realidad me sentí herido, porque una vez mi papá y nos podemos ir. Explorás. Pero eso es. ...autoconocimiento, ¿no? Y ahí es donde está el cambio. O sea, realmente uh -huh. por eso decía hace rato... ...puedo orar mil veces y pedirle a Dios que cambie una situación o una reacción en mí... ...si no sé de dónde viene, si no sé por qué reacciono así, ante qué situaciones reacciono así... ...pues no importa cuánta palabra eche al aire, uh -huh. no va a haber un cambio real. Entonces, esto que habla del conocimiento, o sea, conocerme a mí para entonces conocer a Dios para entonces conocer a Jesús, claro. para mí tiene sentido.
0: Tiene sentido en realidad, ¿sabes? Porque um, la espiritualidad, o más bien la palabra de Dios, que es la que debe de transformarnos a través de la mente, uh -huh. no puede transformar algo que no conoce. Que no conoce Así es. ¿Verdad? ¿Qué voy a transformar? Diría la palabra, ¿no? Uh -huh. Diría... Porque la transformación también está en nuestras manos. Claro, claro. que hay ayuda de la palabra, del espíritu, de sí, la presencia. Sí, sí, todo sí. Lo, que, lo que podemos Pero manejar. Pero quien lo
1: ejecuta somos nosotros. Somos
0: nosotros. Uh -huh. Y la Biblia es clara de que somos nosotros uh -huh. los que debemos de trabajar en esa ejecución. Entonces, ahora es tiempo de que si has pasado 10 años trabajando una espiritualidad mecánica, has acumulado conocimiento, ¿sabes? De la Biblia, ¿sabes? De, de, de relacionarte uh -huh. con Dios en uh -huh. cómo te han dicho... Pues salga a la realidad y aplíquelo. Uh -huh. Porque para eso son las herramientas. Así es. Ahora, ¿cómo? Pues poniéndote vulnerable. Así es.
1: Y, hay, y en eso, el conocerme a mí mismo es muy vulnerable. Muy. Y lo que hace también es romper este esquema de victimización y de culpar. A ver,
0: vamos a poner pausa aquí. A ver. Victimización y culpar. Ajá. Uh -huh. ¿Qué te parece si nos hablas más de esto en el próximo segmento? Muy bien Muy bien, vamos a un corte eh, musical Disfrútalo por favor eh, La plática está muy interesante Así es que no te desconectes Continuamos, esto es Viviendo vidas exitosas No
2: encuentro en mí Nada especial No soy distinto No tengo mucho para dar hasta entender que me vieras entre los demás Así yo estaba perdido y me viniste a rescatar
0: Amigos, continuamos con Viviendo Vidas Exitosas hablando de salud espiritual. ¿Cómo encontrar una espiritualidad sana? Un tema súper importante porque es el centro de nuestra vida para la transformación plena del ser. Grecia, compártenos eso de victimización y culpa. Ok. A ver.
1: A ver. Mira, este autor otra vez Estoy hablando mucho de Ajá. este autor Pero es que va bueno, muy Bueno, pero es que propone buenas cosas Sí, está padre Él dice que el sufrimiento es construido O sea, yo sufro porque Ajá. me resisto a aceptar la realidad O sea, él dice El
0: sufrimiento es construido Bien. Sí,
1: o sea, yo me lo provoco al no aceptar lo que sucede Bien. Entonces él dice, algo puede suceder Obviamente es doloroso, o sea, no dice que no hay dolor No sé, sí, se muere como, alguien cercano la frase ¿no? que
0: dice, el dolor es inevitable, el Ajá. sufrimiento es opcional Así ¿no? es,
1: ah, mm. precisamente, entonces él dice que ese sufrimiento tiene que ver con resistirme a la realidad mm. Sufro cuando, cuando no quiero aceptar que no puedo cambiar una situación o sea, ahí es donde está el, porque está okay. esta, esta lucha de no Ajá, que claro. no quería que fuera así, tendría que ser diferente, Dios tendría que haber hecho algo, <risa> tal persona debe. Así es. Entonces, ahí es donde entra también. O sea, si me pongo en esa posición uh -huh. de querer cambiar la realidad, me estoy victimizando. Es como si yo fuera la víctima de las circunstancias Hasta o de universo, las personas ¿no? sí. o de Dios. Entonces
0: la victimización.
1: Entonces yo he visto que la victimización no permite la yo al atender personas y en mi propia vida también no permite la sanidad porque si yo me enfoco en que no quería que fuera así pues pues no puedo vale, avanzar <risa> hasta ahí Qué me chido, quedo no y ajá. me quedo maquinando en cómo debería de haber sido y, y todo lo que podría claro entonces eh, él dice que para sanar y para continuar en este proceso de despertar, uh
2: -huh.
1: debemos dejar de echarle la culpa a la realidad. O sea, a lo uh -huh. que pasa, a las circunstancias que en la mayoría de veces no podemos controlar. Y si las pudimos controlar, pues no lo hicimos y se salieron de control y Punto ya. Punto final. Y, pero ya está hecho y ya no se puede cambiar. ¿eh? Así es. Entonces... Eh, un poco de
0: lo que hablan los cuatro pilares de la espiritualidad hinduista, sí, ¿no? Sí. Sí.
1: Lo que pasó, lo que es, es lo que pasó, pasó el que viene, el que es, viene el correcto. es el correcto.
0: El uh -huh. que se fue es el que se tenía que ir. Así es. Y la oportunidad es en este momento.
1: Así es. En resumen es aceptación de, de lo realidad. que sucede wow. y aceptación, pues, se lo podemos aplicar a la aceptación del otro. Así el otro es. es así, no me gusta, reaccionó así por lo que yo dije.
0: Pues, Pero el señor es así Y ya O la señora es así, punto
1: a Ajá Entonces le podemos poner esto de aceptación a cualquier cosa El punto es que el problema no es lo que sucede Es mi reacción ¿Como yo Como yo, yo lo interpreto uh -huh. O sea, si lo interpreto como que el universo está conspirando contra mí Como que la persona me odia y entonces me quiere hacer la vida de cuadritos uh -huh. Pues me voy a amargar ¿No? pero sí al contrario, yo me observo y veo a ver cuál está siendo mi reacción ante este suceso. No, pues me estoy enojando porque me choca sentirme fuera de control y esto mm, me está diciendo, haciendo mucho
0: más de mí que de la realidad.
1: Di, claro, dice nuestras reacciones dicen todo de nosotros. Mm, y de el, la re, pues de la, nada realidad, realidad, no de la realidad. No tienen la realidad, que decir nada de la, la realidad. La realidad simplemente es, es. Mm -hmm. o sea, no, no se necesita explicar ni nada. Pero las reacciones de las personas Dicen todo de ellos O sea, mm -hmm. cuando una persona reacciona De cualquier manera Buena, mala o Sin poner calificativos sí. Enojada, reacciona. miedosa, reacciona sí. Tiene que ver con Él o ella O sea, mm -hmm. reaccionó ante mi Sugerencia, ante mi comentario Ante mi cara, ante mi lo que sea Por algo que está dentro de Él o ella, no es por Oye, quién soy yo Oye,
0: y eso cuando, cuando lo compartes Viene a mi mente dos cosas les voy a decir tres, muy rápido Primero, la caída del hombre en el Edén De acuerdo a como lo narra el poema del Génesis Es uh -huh. porque quiso ser igual a Dios uh -huh. Y digamos que cuando yo me pongo en mi posición De pelear con la realidad Me estoy comportando como si fuera Dios
1: Sí, es como decir yo tengo la razón y él así no Así es, así es O sea, él se equivocó
0: Así es, la realidad está mal sí. Dios está equivocado uh -huh. O sea, es el colmo del absurdo Así es Segundo es lo que define la psicología eh, básicamente como el ego, uh -huh. la máscara o la, el ideal con el cual funcionamos en sociedad, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. y, y el ego pues nos está haciendo hacer berrinche, Así porque es. no está haciendo como nosotros queremos. Uh -huh. Y tercero, si hay algo a lo que Jesús nos mandó a morir y él lo dijo, si tú quieres seguirme, si tú quieres ser mi discípulo Si tú quieres tener mi espiritualidad Debes morir de tu manera egoísta de vivir Así Porque es. si vives de manera egoísta Perdiste uh -huh. mi chavo uh -huh. Ni me sigas porque no puedes
1: Sí, No no vas a poder aceptar esa realidad
0: uh -huh. Porque las realidades de, de, Del que vive una espiritualidad cristiana O una espiritualidad sana Como el de que no la vive uh -huh. Son las mismas uh -huh. Nada más la manera de Se responder Se interpretan
1: diferente de acuerdo. Así wow. es
0: Hace unos días escuché y vi en YouTube una plática de Borja Vilesca
1: uh -huh.
0: acerca del ego y el daño que nos hace en el trato con la realidad y con los demás. Okay. Lo voy a postear en, en Proyecto Vive, creo muy que bien. sería muy interesante que la leyeran.
1: A ver, Sale. algo más,
0: algo más, aquí para, para darle más carnitas y al final de esta A ver, sesión. déjame
1: ver qué otra frase funciona. Este, Bueno, dice... Que me pareció también muy interesante Que cualquier persona de cualquier ideología uh -huh. Puede ser un esclavo De su ideología Mientras que no se permita pensar Fuera de ella mm. Y que o sea, Lo que te decía hace ratito La ideología es la que lo define a él No él okay. A la ideología uh -huh. Entonces si nos Si nos dejamos definir por una Ideología específica o por esos esto sí, esto no, este día así, pues no hay libertad, pero luego decimos es que quiero libertad, pero la libertad involucra riesgo, claro. involucra el ser yo, el ser mal visto, el muchas, muchas cosas, cosas sí. ¿no? Entonces no? decimos descalificación
0: no, acá está más
1: más este más cómodo que me no digan que qué me digan hacer, nada. o que me digan qué hacer para yo no tener que tomar el riesgo y qué tal si me equivoco.
0: Para yo no tener que pensar.
1: Así es no tener que estudiar, interpretar. Entonces, él dice que, que somos esclavos a los esquemas, pero después nos nos quejamos de que no somos libres. Entonces, ¿quién, ¿quién se hace esclavo? Okay. Yo mismo. O sea, Así es, yo me esclavizo. No, no es la religión la que intenta esclavizarme o no es el... Soy yo que me someto a esas estructuras que por ni comodidad. siquiera cuestiono. Por comodidad, por decir, ah, pues alguien ya me dice, ya me da las respuestas aunque no me gusten o aunque algunas cosas no me satisfagan.
0: Y estoy ahí inmerso en la Matrix uh -huh. y haciendo berrinche contra la Matrix Así es. y llevándome a quien pueda. Y culpando. A todo el mundo, Es el ¿no?
1: pastor, es el compañero, es el no sé y agrediendo, quién. Es eso, y no soy yo.
0: Agrediendo. Por eso, justamente, ¿quién fue? Déjame pensar quién fue. Fue McGregor, me parece. Un, un... Ay, ¿cómo, ¿Cómo se les llama a estas personas? Un apologista okay. eh, irlandés, mis respetos para el Señor. Y él, y él dijo: Para mí son patrañas. Dijo: Es una espiritualidad tóxica aquel cristiano que es hostil. Uh -huh. Pero un cristiano es hostil cuando está atrapado en un sistema de este tipo.
1: Así es. No, pues es que, ¿cómo puedes no ser hostil?
0: No, ¿no ¿estás harto de tu vida?
1: No hay cambio, no hay, no hay libertad, no hay cambio real, no hay manuales que te digan cómo, hacia dónde. No ves cambios en tu familia. Sustanciales de ¿no? nada, Entonces, al contrario. Entonces, pues, obviamente vas a estar amargado.
0: Vas a estar amargado. Sí. Y, y, y déjame decir esto, lo voy a decir con cuidado, amigos, pero es la realidad. Espero que esto sirva para el despertar de muchos. Y queremos meter a más personas a esto para que todos estén igual de amargados que yo. Como un sí. resentimiento social uh -huh. proyectado de una manera muy sutil uh -huh. y disfrazado de bondad. ¿eh? Así es. Es terrible Y uh -huh. eso se da en los matrimonios Y se da en las familias De una manera bien horrible sí sí Yo
1: cierto. lo he visto uh -huh. tantas veces uh
0: -huh. Mucho que explorar De nosotros mismos Mucho De que nuestra explorar. espiritualidad Así es Me llama la intención Me llama la intención Hoy no más Me llama <risa> la atención Disculpen qué bueno Que soy libre para pensar <risa> Me llama la atención Que Jesús nos llamó A una vida de libertad Y a una espiritualidad
1: Ligera Sí no Sencilla. hay cargas Dice Si te intentan poner cargas uh, Aléjate Aléjate
0: De hecho reprendió a los fariseos dice, uh -huh. Ustedes le ponen cargas a la gente Que ni ustedes mismos pueden Ni
1: ellos las llevan. Llevar uh
0: -huh. Y ahí estamos nosotros poniéndonos cargas Así es Y poniéndole a otros uh -huh. A nuestras familias a Pero ahí hijos. es donde yo
1: creo que es importante decir No me la pusieron Yo la acepté Yo la acepté Entonces todo esto regresa al responsabilizarme Y decir, mm. ok Me la intentaron poner, me la aventaron Pero yo la recibí yo la mm. sigo cargando hasta ahora ¿No? Entonces, dejar de culpar Al fariseo, a la tal al No sé quién, porque me pusieron Esa carga, porque no me Permitían pensar, pues Nadie puede limitar tu pensamiento ¿No? O sea, si decimos, es que no me dejaban Cuestionar, pues Tú no cuestionabas
0: Así es, tú compraste esa idea
1: Entonces, no o sea, creo que el primer paso a dar Es decir Pues está en mí No, uh -huh. no está en el No está en el externo Que me intentó enseñar algo que no era O que me intentó, no sé O sea, so, regresa uh -huh. a qué yo decido Hacer con las cosas Ok, ya me di cuenta que he cargado una carga Que no me correspondía por muchos años que... Una
0: espiritualidad tóxica Que sí, me tiene Pero frustrado. entonces,
1: Ok, ya eso ya no lo podemos cambiar este, estuviste ahí, te ayudó en algo seguramente, creciste en ciertas áreas seguramente, conociste gente que valió la pena seguramente, pero bueno, ahora qué?
0: ¿Qué rayos, ¿no? uh -huh. mm. Mucho diálogo. Mucho.
1: Se, se podrían seguir <risa> unas cuatro más. No hombre, podríamos
0: <risa> hacer muchos más programas y tal vez lo hagamos porque hay mucho que decir. Eh, sin embargo, he estado pensando... En desarrollar un nuevo proyecto ya se lo planteé un poquito a Gerson, uh -huh. eh, que es quien dirige todos los destinos de, de un radio y a quien eh, sin duda debo mi, mi respeto y le he preguntado. Me dijo, yo le pregunté, ¿podríamos lanzar otro proyecto que se llama Espiritualidad Sustentable? ¿Podríamos hacer unos pilotos a ver qué tal funciona de todo Andale. esto? Para ayudar a pensar, a despertar, porque sabes. Lanzar
1: unas de estas frases. Unas frases que te retadoras mueven, ¿eh? que,
0: que muevan con la única intención de encontrar la libertad y la sanidad espiritual. Así es. Sabes, hace un... unos dos meses estuve en una conferencia con Enrique Brenner, que es un líder cristiano también, pero que le apuesta mucho a la educación. Uh -huh. Y él decía que uno de los grandes problemas de este país es que tenemos un sistema educativo uh -huh. que no enseña a pensar. Y no creo que solamente sea educativo, porque él mismo lo dijo. Y eso mismo lo hemos llevado a la religión, la espiritualidad o la iglesia. Áreas, claro. No nos permitimos uh -huh. y no enseñamos a, a pensar. pensar. Y ese es un problema.
1: Claro. Justo, justo cuando ibas a decir eso, pensé que algo que me gustó mucho de mi universidad y de varios de mis maestros uh -huh. es que nos decían, si ustedes solamente leen lo que nosotros les decimos o sea, si ustedes solamente leen los libros que nosotros les damos, si se limitan a solamente este programa que estamos viendo, de todo el universo de autores de libros que hay, pues... Van a ser unos psicólogos mediocres. Sí. Entonces, ellos sí nos retaban a... Búsquenle, o sea, exploren, vean otras cosas, vean otras ideas, síguense preparando. Algo que un autor decía no les latió, pues busquen otro y... O sea, muchos de nuestros trabajos de sí, hecho era... Sí, preguntar por qué no latió, sí, qué
0: pasó. Ajá.
1: De hecho, era comparar, o sea, ok, lo que este dice no me late, entonces... Buscar uno que sí me late y hacerle a ver por qué y, qué, y por qué lo dice y quién lo dice.
0: Y en qué, Entonces, en, qué me, en qué me baso, ¿no?
1: Pero esa es una educación a la cual no estamos acostumbrados. Es como lo que de ellos acuerdo. dicen, lo que ellos los libros que nos dan es lo único. De acuerdo. Entonces mm. tiene que ver con lo que estabas planteando.
0: Sí, híjole. Tanto que decir. Eh, en mi clase de Evangelio en la Cultura, justamente el maestro. Yo estoy en una universidad así, uh -huh. en un instituto que te deja pensar, sí. te da un montón de libros, libros que a veces dicen, pero porque me están dando esto, uh -huh. para que pienses justamente. Y decía, si no te das permiso de conocer otras cosmovisiones culturales, estás perdido, porque toma en cuenta que en la eternidad con Dios, en el cielo, como lo uh -huh. llamamos, van a estar presentes todas las expresiones culturales. Así es. Dice, de hecho... La riqueza de la creación de Dios Va se extraño, dará claro. Justamente cuando todas las expresiones culturales estén juntas uh -huh. Yo, Eso fue un bombazo para mi cabeza porque dije uh -huh. Tantas cosas que despreciamos de otras culturas sí. Pero es la misma expresión de la creatividad y la diversidad de Dios
1: Así es, sí, en diferentes formas, colores, maneras de expresarlo manera de ponerlo en palabras, pero uh -huh. al final pues todos somos creados a la imagen de Dios, ¿no? Así Hace es. poquito fui a un, este, a un velorio de una persona y el que estaba compartiendo ahí era un pastor cristiano y me llamó la atención una frase que dijo, y no para bien, tú okay. la juzgarás, pero dijo, la muerte de un cristiano es diferente a todas las muertes de cualquier otra persona. Oh, ¿en, dijo, qué sentido? ¿En serio? O sea, así lo dijo. Nada más, no, Así, no, no dijo nada Después dijo que porque el cielo y todo Pero yo dije, a ver, ¿en qué posición Nos está poniendo a los cristianos Como para decir que algo Tan natural <risa> Que todos vamos a Un uh -huh. proceso, decir lo que es O sea, que es mejor El de nosotros uh -huh. y, y además de cierto grupo de cristianos ¿No? O sea, además. excluyendo a Como si nadie más Tuviera Acceso a Dios
0: Solamente nosotros.
1: Sí, me dejó pensando y dije... Ay, la bueno, muy arrogante manifiesta.
0: y sí. refleja uno de los reclamos históricos de la sociedad hacia el cristianismo. Sí. Ustedes están en Elitismo. un pedestal uh -huh. moral desde el cual juzgan a todos. Así es. Y eso es parte de cómo filtramos la realidad. Realmente claro. el sistema nos pensó. Sí. No estamos dejando nosotros pensar el sistema. Así es. Las muertes... De todos seres humanos son iguales. Pues sí. Las eternidades son las que cambian de claro. acuerdo a las decisiones que tomamos. Así es. Pero yo me he dado cuenta que yo no puedo juzgar la eternidad de otro porque eso solo le corresponde a una persona.
1: Claro. Y no soy yo. Y no podemos decir quién sí, quién no y Así a dónde es. se va y cómo se va y si si Arrogante les. Arrogante y atrevido sí. de nuestra parte, ¿no? Yo dije cómo cómo osamos decir lo que le va a pas pasar a una persona o no no.
0: Es una manera de enfrentar la realidad muy enferma
1: Así es No, No y yo dije, eh, las personas que estén escuchando esto Que no comparten el pensamiento cristiano ¿Qué están escuchando? O sea, uh -huh. te, te vas a ir al infierno sí. Y no tienes este ni oportunidad de,
0: Así es, de nada De nada Y tal vez se acercarían a dialogar con el sistema Y el sistema uh -huh. les daría un portazo en la cara ¿no? Sí Esto es la verdad, ¿la quieres uh -huh. aceptar? Sí o no, punto Así es y eso es muy triste.
1: Uh -huh.
0: Si es que en resumen, yo diría tres cosas: despertar, pensar, dialogar.
1: Y tomar, asumir responsabilidad. Ah,
0: eso es muy importante. Dejar de culparse, ¿no?
1: Dejar de culpar y decir. Ser okay.
0: responsable de nuestras conductas Así y de es. nuestra vida y de nuestro pensamiento. Uh -huh. Muy bien, pues, eh, amigos, ya estamos. Creo que ya nos pasamos el tiempo. Qué bueno que no tenemos <risa> programa después. Eh, pero vamos a, a tratar de. Um, Editar este programa de tal manera que, que Que quede en la hora Pero bueno, si no, pues guardamos Por ahí una capsulita para mm. Para el final eh, posterior Que esté poniendo ahí Gerson Grecia, muchas gracias por estos dos programas muy interesantes Gracias a ti Nos quedamos picados y nos quedamos con ganas de dialogar más Pues. Y seguramente lo estaremos haciendo Muy bien ¿verdad? Eh, Grecia tiene acceso a la página de Proyecto Vive como lo tengo yo Si gustas escribir Con cualquiera de los dos, puedes hacerlo a través de Proyecto Vive en Facebook. Eh, puedes enviarnos un mensaje a través de la app de un radio o puedes contactarnos, contactarnos directamente al número de WhatsApp que está ligada ahí a nuestra página de Facebook. Con todo gusto podemos sentarnos a dialogar y que cada quien llegue a sus conclusiones. Así es. En la manera en que es pensante uh -huh. y en la manera en que es dirigido. Por el Espíritu, el Espíritu
1: Santo. Santo. Así es. ¿De acuerdo? De acuerdo.
0: Pues muchas gracias. Quedamos pendiente entonces para otras grabaciones. Perfecto, aquí estaré. Y bueno, pues eh, amigos, disfruten de su fin de semana. Disfruten meditando acerca de espiritualidad saludable y atrévanse a romper el paradigma, la caja y a salir en búsqueda de una espiritualidad sana. Porque sí hay. ¿De acuerdo? Muy bien, nos vemos entonces. Nos escuchamos próxima semana, misma hora, a través de TUN Radio. Les mando un abrazo. Dios les bendiga.
2: Vuelvo a tus brazos cada día Pues ya no tengo otro lugar a donde ir Vuelvo a estar junto a tu heridas pues ya no encuentro otra razón para vivir Ya no necesito más Cuando sé que tú estás a mi lado Puedo respirar Hoy una vez más se me va la vida Si solamente un día me alejo de tu amor si se me olvida estar siempre junto a ti Y se me va la vida si tu calor no abriga Mi frío corazón que ayer moría y lleno de dolor Ya no puedo vivir sin tu amor pues me basta un solo día Lejos de tu corazón Y se me va la vida uh, Vuelvo a esa soledad del alma Donde no hay nada interponga entre tú y yo, vuelvo a estar frente a tu mirada, desde el alma hasta ocultarse el sol, y ya no necesito más, cuando sé que tú estás a mi lado Siempre junto a ti. Lejos de tu corazón se me va la